1: motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos y amistosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Gracias por estar ahí, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Spotify, estamos en las principales vías de ese medio, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, más otros tres más aquí en San José Costa Rica aquí en el país de Costa Rica este programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM en esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. bueno este viernes continuaron las pérdidas en general, continuaron las pérdidas allá en Nueva York, pérdidas que comenzaron de manera pronunciada el jueves y se extendieron en mayor medida este viernes. Pero, sin embargo, hay que decir que la actual caída accionaria no necesariamente es mala, porque un ataque de ansiedad ...está contagiándose entre los mercados financieros... ...con Wall Street armando sus expectativas... ...para la siguiente fase de la pandemia... ...que podría afianzarse en los próximos meses... ...a medida que aumentan las vacunas... ...y disminuyen los casos de coronavirus. Los indicadores bursátiles estadounidenses... ...que en las últimas semanas han alcanzado repetidamente... ...máximos históricos... ...se tropezaron el jueves cuando resurgieron los temores... ...sobre la inflación... El Nasdaq Composite, que alberga las principales tecnológicas, se desplomó el jueves un 3,5%, que es su peor caída desde octubre pasado, mientras que el Standard Poor's 500 perdió 2,5%. Este viernes, el Nasdaq Composite rebotó al alza, hay que recordar que cayó más de 3 puntos porcentuales el jueves, este viernes el Nasdaq Composite subió 0,56%, pero el Standard Poor's 500 volvió a bajar casi medio punto porcentual, mientras que el índice industrial Dow Jones cayó 1,5%. Las medidas se produjeron, eh, es decir, las caídas estas, se produjeron cuando los rendimientos de los bonos gubernamentales que se mueven en el sentido opuesto a sus precios continuaron aumentando lo que indica, en el fondo, fe en la recuperación económica. Pero los inversionistas también están cada vez más preocupados de que esta recuperación económica, es decir, un aumento de la actividad económica hacia finales de este año, pueda hacer que los precios de los productos suban, lo que empujará a los bancos centrales, como la Reserva Federal, a reducir parte de su apoyo a la economía antes de lo esperado. La pataleta del mercado puede ser difícil de asimilar para algunos inversionistas, pero no necesariamente es motivo de alarma. Después de todo, la turbulencia tiene sus raíces en buenas noticias. Wall Street confía cada vez más en que la pandemia se puede controlar y la vida puede volver a la normalidad. El gasto en sectores con escasez de efectivo, como los viajes y la hotelería, pronto podrían aumentar. Y las empresas que han tenido dificultades podrían ver recuperarse las ganancias. Malo sería si los rendimientos de los bonos aumentan, pero no las expectativas de crecimiento de la economía. Es cierto que el aumento de los rendimientos se está produciendo muy rápidamente. Y eso podría perjudicar a los sectores que son sensibles a los cambios en las tasas de interés. Los gobiernos que acumulan enormes deudas, gracias a una ola de préstamos de la era de la pandemia, también estarán observando de cerca esta subida. Sin embargo, vale la pena recordar que cualquier aumento en los rendimientos parte de los niveles mínimos históricos de las tasas. En marzo pasado el rendimiento del bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos, que es el bono a 10 años, cayó por debajo de 1% por primera vez en la historia, por lo que en realidad los aumentos son más hacia sus niveles de normalidad. Adicionalmente, los observadores del mercado preveían que este día llegaría y que provocaría una venta masiva de acciones de alto crecimiento que han sido populares durante la pandemia. Por ejemplo, las acciones de Apple cayeron 3,5% el jueves, mientras que la de Amazon cayeron 3,2%, que no es nada, es una fracción, una diminuta fracción de lo que han ganado en este año, en los últimos 12 meses. Una de las razones por las que esta clase de acciones han estado volando con precios tan altos es porque los rendimientos de los bonos han sido marginales. Eso hace que los activos más riesgosos parezcan más atractivos. De tal manera que no estamos viviendo ninguna sorpresa. Y de hecho, los próximos días o semanas podrían ser difíciles. Pero los estrategas siguen confiando en que con una planificación cuidadosa, los inversionistas llegarán salvos y sanos al otro lado oiga déjeme hago esta pues una reflexión de este comentario con usted eh, este día hoy hoy 26 de febrero se cumple el primer aniversario de la primera persona con COVID-19 en América Latina la primera persona con COVID-19 en América Latina que se registró fue el 26 de febrero del año pasado. Y fue en Brasil de un viajero que venía de Italia. Asimismo, este 26 de febrero se dio el primer caso en Estados Unidos de una persona infectada de COVID-19 que no venía de China y que no venía de ningún lado y que no supo cómo se contagió. Eso fue el 26 de febrero del año pasado. Ya para el 26 de febrero del año pasado ya había fallecido al menos la primera persona en Estados Unidos, solo que no se sabía en ese momento que había sido de COVID. Eso se cantó después. ¿Sí? Pero fue en febrero, fue en febrero, a principios de febrero. Pero eso se supo hasta después. No me queda claro cuándo se conoció oficialmente el primer fallecimiento de COVID en Estados Unidos. Se supo después que fue a principios de enero, pero hasta después se descubrió. Eso fue hace un año. Un año después, en Brasil, han habido más de 250 mil fallecimientos... ...y en Estados Unidos más de medio millón... ...estamos hablando nada más de fallecimientos... ...y los fallecimientos son una fracción de los infectados... ...la pandemia mundial no se declaró sino hasta el 11 de marzo... ...todavía faltan tres semanas para cumplir... ...un año de que se declaró la pandemia mundial por parte de la OMC... ...y que comenzaron los confinamientos... ...todavía faltan tres semanas para eso... Y mire dónde estamos ahora todavía. Qué increíble. Eh, yo ahí en mi, usted lo puede ver en mi sitio de, de, de Facebook porque la, la, la subí, la, el, el video, que yo grabé justamente el 27 de febrero, es decir, mañana va a ser un año. Pero el 27 de febrero, pues eh, bueno, porque vaya. Ya, ya lo veía claro, ya, ya se veía venir. Yo el 27 de febrero le dije, ya ahí lo tengo, lo, lo, lo volví a subir al Facebook. Yo le dije, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a tener gente cercana que se infectó de COVID-19. Eso se lo dije yo a usted el 27 de febrero. Y pues se cumplió. Vaya, no, no es que yo fuera ningún brujo, ¿no? Es que ya se veía venir claramente, ¿no? Pero entre otras las cosas que dije yo... Eh, que puede ser un poco más notable, eh, porque hasta ese momento quien había nada más decretado confinamientos severos en ese momento era nada más China, en ese momento solamente era China. Y yo ahí sí que la empecé a ver y yo el 27 de febrero del año pasado le dije si acaso Estados Unidos toma la misma decisión Y fíjense, en Estados Unidos apenas se había cumplido el primer infectado que no venía de China y que no supo cómo se infectó. Pero yo le dije, si Estados Unidos comienza a tomar medidas como las de China, de confinamiento, de que todo el mundo encerrado, se va a venir una recesión severa de consecuencias mundiales. Y, bueno, pues resulta que sucedió a las tres semanas de eso, ¿no? Pero, en fin, aquí la reflexión con ustedes es que hace un año... Hay, hace un año, hoy, se detectó el primer caso COVID-19 en América Latina, en Brasil, y al transcurso de un año, nada más en Brasil han aparecido 250 mil personas, un cuarto de un millón de personas. Bueno, esperemos que pase ahora sí ya pronto. Bueno, cambiando de tema, en Washington, a pesar de las profundas divisiones partidistas, el enorme plan del presidente Joe Biden para impulsar la recuperación económica está y ha estado avanzando. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe este viernes el paquete de estímulo por 1,9 billones con B de Biden. Luego, el proyecto de ley sería enviado al Senado. La votación marcaría una victoria para los demócratas, a pesar de que una disposición... Para aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares, la hora, impulsado por los demócratas, ha tenido fuertes problemas. El parlamentario del Senado dictaminó el jueves que la medida violó el proceso presupuestario conocido como reconciliación que los demócratas planean utilizar para aprobar el paquete con una mayoría simple en lugar de tener que depender de los votos republicanos. La decisión es un golpe para los progresistas, pero podría aliviar las divisiones demócratas sobre el paquete y, en última instancia, facilitar su aprobación. Los beneficios federales extra por desempleo actualmente expiran el 14 de marzo. Se estima que 11 millones de personas podrían salir perdiendo si el proyecto de ley no se convierte en ley antes de esa fecha. La semana pasada... Otros 730 mil trabajadores estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo por primera vez. Es menos de lo que se esperaba, pero el mercado laboral aún necesita apoyo adicional. El número total de solicitudes iniciales sigue siendo casi seis veces mayor que el que se tenía hace un año. Y hablando de Estados Unidos, déjeme le digo que también este viernes la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos eh, este, tuvo una reunión importante sobre si se aprueba la vacuna desarrollada por la firma Johnson Johnson. Sería la tercera vacuna aprobada y bienvenida, ya que la pandemia se ha cobrado la vida, como le decía yo, de más de medio millón de personas en solamente un año en Estados Unidos. La reunión de este viernes fue diferente a las que se tuvieron para las otras dos vacunas, pues esta es la primera vez que la administración está considerando una vacuna que tiene pruebas clínicas que demuestran su efectividad en las nuevas variantes del coronavirus que son mucho más contagiosas. Adicionalmente, la vacuna de Johnson Johnson fue concebida para una sola dosis, en lugar de dos dosis como las que ya están en uso, y ha demostrado reducir los casos moderados y severos de COVID-19 en un 66%. A diferencia de la vacuna hecha por Moderna, esta, la de Johnson Johnson, no requiere almacenaje ultrafrío, por lo que se simplifica su transportación y distribución. Johnson Johnson asegura que puede proveer más de 20 millones de dosis para finales de marzo. Sin embargo, perfectamente puede caer víctima de los problemas de producción que también tuvieron las dos vacunas que ya están circulando. Bueno, y esta reunión fue por parte de un comité que iba a evaluar y recomendar. De última hora le informo que este comité recomendó la aprobación formal de la vacuna de Johnson Johnson para a la FDA es decir, el panel le dijo a la FDA apruébalo, nosotros la aprobamos así es que seguramente seguramente se aprobará bueno cambiando de tema la gigante AT&T está vendiendo una participación minoritaria en su negocio de televisión de paga a la firma de capital privado TPG o TPG ...cerrando la puerta a un capítulo doloroso y bochornoso en la historia de esta compañía de AT&T. El acuerdo valora a DirecTV, AT&T TV y Ubers en aproximadamente 16 mil millones de dólares... ...que es bastante menos de un tercio de los 49 mil millones de dólares que AT&T gastó para comprar DirecTV apenas en el 2015... La fusión tuvo lugar justo cuando empresas de descarga de contenido, como por ejemplo Netflix, comenzaron a consolidar su poder, lo que llevó a una aceleración de los hogares de prescindir del cable que hizo que DirecTV fuera menos dominante en el mercado. Los ejecutivos de AT&T simplemente fallaron en no reconocer esa tendencia que ya comenzaba a surgir con fuerza. En La compraron en el 2015, yo... Que visto mucho de ser millennial, yo el que les habla, cancelé mi suscripción de cable antes del 2015. Porque ya no la necesitaba, porque ya tenía internet y tenía Netflix. Y eso, eso era yo. Y AT&T no lo vio y fue y compró DirecTV. Y por tanto, DirecTV ha sido un elefante blanco para AT&T, ya que los clientes han abandonado el servicio a partir de la adquisición. La liquidación de parte del negocio, incluso a un precio de liquidación, eliminará parte de la tensión y ayudará a AT&T a abordar la enorme cantidad de deuda que también asumió para financiar su compra de Time Warner en el 2018. La compañía ahora puede duplicar sus negocios de banda ancha, inalámbrica y cableada, así como su propio servicio de descargas, competencia de Netflix que es HBO Max. Lo que sí no va a poder hacer es olvidar su error de DirecTV, pues aún se queda con la deuda utilizada para aquella compra de 49 mil millones de dólares. Bueno, en El Salvador, el domingo, habrá elecciones legislativas. Y aunque el presidente Nayib Bukele no está postulado, igualmente ese día será acerca de él. Se espera que el partido de Bukele, nuevas ideas, arrase dentro de los 84 asientos de la Asamblea Nacional, además de algunas alcaldías municipales. Si sucede como se espera, si sucede como se espera, Bukele consolidará su poder y podría resultar en un resto de periodo presidencial más cómodo y tranquilo para él. Por tanto, muchos esperan que Bukele refuerce sus planes anticorrupción. Sin embargo, abundan los peligros. Desde que asumió el poder en el 2019, Bukele, que es un populista que ha logrado marginar a los dos superpartidos tradicionales, ha mostrado tendencias autoritarias. Ha logrado, sí, reducir el crimen, pero los observadores apuestan que lo hizo por medio de una negociación con las pandillas, es decir, con las maras. En el 2020, Bukele invadió el Parlamento con soldados para obligar a los legisladores a que aprobaran un acuerdo crediticio. Luego también utilizó al ejército para forzar la cuarentena durante la pandemia. Sin embargo, Bukele goza de altas tasas de aprobación por su manejo del COVID-19, que es la preocupación número uno de los votantes salvadoreños. De tal manera que podemos esperar una victoria de nuevas, eh, de nuevas ideas de este partido y, por tanto, un Nayib Bukele aún más poderoso. Bueno, los cielos vacíos son cielos negros para las aerolíneas y este viernes... El International Airlines Group, mejor conocido como IAG, IAG y mejor aún conocido por sus tres aerolíneas, que son British Airways, Iberia y Airlingos, entregó sus resultados anuales mostrando lo dramático del efecto de un año completo en el que los viajes internacionales han sido muy difíciles y en algunos momentos hasta simplemente imposibles. El impacto de las prohibiciones de viajes y las cuarentenas le generaron a este grupo una pérdida operativa de 8.500 millones de dólares durante el 2020, comparado con la utilidad que logró en el 2019 de 3.000 millones de dólares. IAG no tuvo el privilegio de rescate gubernamental que sí tuvieron sus rivales banderas Air France, K KLM y Lufthansa. Sin embargo llegó a la pandemia con una posición financiera muy sólida. Y su habilidad de recaudar financiamiento y sus esfuerzos por reducir costos y reestructurarse han resultado en que IAG tenga un nutrido colchón de efectivo a pesar de los malos augurios de una sólida recuperación de los viajes internacionales. De tal manera que esta empresa no tendrá que devolver dinero de rescates ni tampoco cumplir con condiciones impuestas por lo que cuando la gente por fin vuelva a viajar, la IAG estará mejor posicionada que sus rivales. Hace solamente cinco meses, cuando la India registraba más de 90 infecciones de COVID-19 cada día, era inimaginable que para febrero estaría siendo sede de torneos internacionales de cricket con decenas ...de miles de entusiastas fanáticos en el estadio. Sin embargo, hoy por hoy ha regresado a la India gran parte de su ruidosa normalidad... ...con los números de la pandemia desplomándose dramáticamente. Un salto en la demanda del consumidor está proveyendo de energía a la fuerte recuperación económica... ...ayudada también por un fuerte aumento en el gasto del gobierno central... Los números liberados este viernes muestran que el Producto Nacional Bruto del cuarto trimestre pasado, mejor dicho, sí, del cuarto trimestre del año pasado, fue de un 0,4% por encima del mismo periodo del año anterior, es decir, antes de la pandemia. Sin embargo, los temores persisten. El empleo aún permanece por debajo de su nivel prepandémico -pre y la inversión privada aún permanece siendo endeble. Aún persiste mucha capacidad ociosa en algunos sectores, y el propio cricket no es la excepción, porque el partido del jueves solo se permitieron 55 mil fanáticos para que vieran al equipo indio aplastar al rival británico. 55 mil fanáticos son muchos, pero desafortunadamente es solo el 50% de la, capital, de la capacidad del estadio. Así es que todavía permanecen algunas restricciones. Bueno, la BBC, originalmente la BBC de Londres, informa que grandes parcelas de la selva amazónica de Brasil, incluidos bosques nacionales y tierras de propiedad indígena, se venden ilegalmente en Facebook Marketplace, que es el servicio de anuncios clasificados de la plataforma Facebook Imagínese usted, ahí lo puede encontrar usted, grandes parcelas de la selva del Amazonas, incluyendo bosques nacionales y tierras propiedades indígenas. Y Facebook, como ha venido haciendo recientemente, ha causado frustración, pues mientras que afirma que ante este hecho colaborará con las autoridades, no actuará por su cuenta y eliminará los anuncios, no lo hará, eliminar los anuncios, pues sus políticas ya exigen a los compradores y a los vendedores que revisen y sigan las leyes locales. Y para Facebook eso es suficiente. Es decir, tú puedes vender lo que tú quieras. Puede ser rete ilegal, pero es responsabilidad del comprador y del vendedor si compraventan algo que sea ilegal. Y si, el vende y si el comprador no se dio cuenta, ah, pues es culpa de él. Facebook no se va a meter. Pero los líderes indígenas y conservacionistas suplican a Facebook a tomar medidas argumentando que el gobierno de derecha del presidente Jair Bolsonaro no va a detener las ventas. La deforestación, en gran parte para abastecer la industria ganadera de Brasil, está en un máximo de 10 años y Bolsonaro ha dicho que él prefiere actividad ganadera en el Amazonas. Él lo ha dicho. Bueno. Antes de ir una pausa, déjeme nada más este, informarle pues, la sorpresa que me causa, porque realmente me causa sorpresa este titular crítico que el portal de CNN.com, en realidad es CNN.com porque es el portal en inglés, pero el portal de CNN.com, eh, una, una, un titular bastante crítico a Joe Biden, eh, que podrá ser la verdad, pero me sorprende viniendo de CNN que se ha identificado y se ha aliado muchísimo con el Partido Demócrata y a la izquierda y en contra de los republicanos, ¿no? Pero ahora el titular en este momento de CNN es «Biden doesn't punish Saudi Crown Prince». Es decir, Biden no penaliza o no castiga al príncipe de la corona saudí. Esto después de que la propia CIA, el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, ya declaró, puesto que tiene las pruebas, de que fue él quien ordenó matar a Jamal Khashoggi, a este periodista a que mataron operadores sauditas en la embajada saudí en Turquía hace un par de años. Y Biden había prometido el castigar a los líderes sauditas si se confirmaba como siempre sospechó, que habían sido, que estaban detrás de la muerte de Casoli Y bueno, efectivamente, ya se confirmó y Biden ya decidió y dijo que no iba a hacer nada en contra del príncipe de la corona saudí, a lo que CNN lo denuncia y afirma CNN que en esta ocasión Biden está manejando este caso justo como lo hizo Donald Trump. Eso es lo que está diciendo CNN que para hacer CNN es una declaración bastante fuerte. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos, marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios, marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. De osa y playas del coco o en sus dos distribuidores en limón y puntarenas.
0: Cuidémonos más. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Eh, en mi libro publicado, El Continente Dormido, este, permítame la promoción de venta en las librerías, sobre todo en las electrónicas, yo creo que en papel ya se agotó, pero bueno, ahí en el libro, eh, El Continente Dormido, eh, expongo que una de las grandes carencias, una de las grandes falencias de América Latina y una de las razones por las cuales no nos desarrollamos es porque tenemos sistemas financieros muy básicos, muy básicos, por no decir muy primitivos, ¿no? Afortunadamente tenemos sistemas pre, eh, eh, financieros bastante sólidos, pero son muy básicos. ¿A qué me refiero? a que muy poca gente, muy pocas entes, muy pocas empresas tienen acceso a crédito, por ejemplo. Y usted sabe perfectamente de lo que le hablo, ¿no? Este, eh, y los bancos tienen productos y los, y los sistemas financieros tienen productos de crediticios muy poco sofisticados, ¿no? La, 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 la gran fuerza, la gran mayoría de... De, de las operaciones de los bancos en América Latina tienen que ver con cuentas de cheques y con cuentas de ahorros, pero hay muy poca sofisticación, entonces eh, esto impide a las empresas acceder a créditos y el no acceder a créditos, a créditos vaya, en primer lugar es imposible y cuando, y cuando se exceden son créditos muy caros, entonces eso es una camisa de fuerza para el desarrollo de las empresas y por tanto para el desarrollo de los países. Entonces, esto me trae al tema de la entrevista porque me da mucho gusto enterarme que en el caso de Costa Rica ya se cuenta con una regulación de fondos de capital de riesgo, el capital de riesgo como un instrumento precisamente y una vía, una manera disponible ahora para las empresas para poder eh, acceder a financiamiento, que eso es básico, ¿no?, eh, un tema de todos, bastante técnico para mí y para eso hay que traer a un experto y le agradezco muchísimo a Andrés Víquez, él es director de finanzas corporativas de FCS Capital eh, en Costa Rica para que nos explique un poco. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a usted, Alberto, y muchas gracias a toda su estimable audiencia tantos países de la región.
2: Gracias. Tú eres el financiero. Tiene no, no, que nada, dime si estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir y después explícanos por qué son buenas las, eh, los fondos de capital de riesgo.
3: Bueno, en primer lugar debo decir, don Alberto, que estoy absolutamente de acuerdo con los conceptos que usted acaba de esgrimir. Verdaderamente, esa es la realidad que nos topamos en la mayoría de países uh -huh. de la región donde nos encontramos realmente con una
4: eh,
3: significativa eh, auténtica de espacios para de alternativas para que las empresas puedan realmente levantar recursos. Eh, tenemos eh, sistemas bancarios que ofrecen alternativas de financiamiento tradicional, pero desgraciadamente hemos tenido mercados de capitales o bolsas de valores que eh, por diferentes razones en, en cada uno de los países no han reunido las características o las, o las condiciones necesarias para atraer una cantidad importante de empresas que encuentren en esos mercados una manera de financiarse. Y realmente es un patrón que se repite en muchos países. Es por eso que vemos con muchísimo agrado y con muchísimo optimismo la aprobación que se realizó por parte del de, eh, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en Costa Rica, de una normativa para la aprobación o para la puesta en marcha de fondos de capital de riesgo, porque logramos, a partir de esta figura, lograr contar, como muy bien lo decía usted al principio, con una herramienta o con un instrumento más que les permita a las empresas diversificar sus fuentes de fondeo. Ya no solo en el caso de los emprendimientos, de las empresas nuevas eh, con recursos de, de, de amigos o de familiares, mm -hmm. eh, o en el caso de eh, empresas que acuden a crédito bancario, sino también ahora la posibilidad de que el mercado de capitales se convierta a partir de esta figura en una fuente de fondeo para las empresas. Claro.
2: Ahora, ¿cómo funciona este...? A ver, si yo como, como, como capitalista, yo, yo tengo una platita y se la doy a, a un amigo, a quien sea, para que fondee su empresa y me hago socio... Eh, eso es, califique, eso es capital de riesgo, porque pues si queda la empresa ya perdí mi capital, ¿no? Este, sí, sí. Pero eso es una transacción directa entre yo y esa persona. Sí. En este caso, estos fondos de capital, ¿cómo funcionan?
3: Sí, esto, una de las grandes ventajas que tiene la normativa es que realmente permite que los inversionistas pongan su dinero en instrumentos regulados. Es decir, hay una instancia eh, del Estado, en este caso la Superintendencia General de Valores, que se encarga de regular que todo el proceso a partir el mero instante en que se registra o se inscribe un fondo de hasta su culminación esté bajo el, el, el ámbito de una entidad reguladora. Eso ofrece seguridad jurídica, evidentemente, tanto para los inversionistas como las empresas, saber que hay una instancia que va a velar porque las cosas se hagan de manera correcta. Estos Fondos de, de, de inversión de capital de riesgo tienen dentro de su operativa cuatro instantes o cuatro momentos que son realmente muy importantes. El primero es cuando la entidad que administra estos fondos se da la tarea de buscar recursos a través de eh, la identificación de diferentes inversionistas que reúnan el perfil para invertir su dinero en este tipo de, en este tipo de vehículos. Una vez que hay este, compromisos de inversión formalizados, entonces tiene el momento de identificar a las empresas. Empresas que una normativa como la que acaba de ser aprobada en Costa Rica pueden ser desde aquellas que son muy jóvenes, que tienen poco de haber iniciado su operación, hasta aquellas que están en una fase más madura, que están en procesos de expansión o de crecimiento. Además, eh, admite la posibilidad de invertir empresas en cualquier sector. Empresas tecnológicas, empresas de consumo masivo, empresas de telecomunicaciones, en fin, empresas de cualquier área. Uh -huh. Una vez que se identifican empresas y se invierten recursos en ellas, viene luego un proceso de monitorear y valorar su desempeño. Es decir, si realmente la empresa va cumpliendo con las proyecciones y las expectativas que los inversionistas tenían al momento de colocar su dinero ahí. Y luego viene una cuarta etapa, que es cuando esos fondos empiezan a buscar la venta de las diferentes posiciones en que habían invertido. Es decir, buscan salir de las, de, las, de las empresas en que habían invertido. Y ese proceso de salida puede tomar distintas modalidades. Puede ser la, desde la, la identificación de un socio estratégico que quiera comprar otro fondo de inversión, que quiera comprar los dueños originales, que quieran recomprar el porcentaje que tenía el fondo. Y por qué no, pensar en algunos casos, tal vez no la, la, la mayoría, pero en algunos casos, donde este proceso de venta pueda hacerse a través de una negociación en los mercados de valores eh, locales. Entonces, esas son en esencia las cuatro etapas que uno mm. puede encontrar identificadas en un fondo de, en un fondo de capital de riesgo. Mm. ¿Qué beneficios le aporta, eh, Alberto, una figura de este tipo a las empresas? Yo diría que hay al menos cuatro beneficios muy, muy significativos. El primero es que cuando un fondo se decide invertir en una empresa de estas es una certificación realmente de, de, de la empresa ante terceros de que es una empresa ordenada, de que cuenta con información financiera este, apropiada, de que tiene un plan de negocios robusto. Eh, además, este tipo de fondos no solo llegan a poner dinero, sino que normalmente toman algún proceso de participación activa, de apoyo en la, en, en la toma de decisiones estratégicas del negocio, aportan contactos en materia de proveedores, en materia de clientes, en materia de proveedores de servicios financieros como entidades bancarias, llegan a aportar conocimiento también, normalmente tienen un puesto en la junta directiva de las empresas en las que invierten y se involucran en decisiones estratégicas como por ejemplo eh, una, una posibilidad de comprar otra empresa, una posibilidad de incursionar en un mercado nuevo eh, y por supuesto eh, al inyectar recursos Normalmente a través de eh, fortalecimiento del patrimonio de la empresa, mejora su foto mejora su estructura de balance, se ve una empresa más sólida, más robusta, y eso puede permitir también que la empresa tenga acceso a fondos de los bancos en condiciones incluso mucho más favorables en materia de tasas de interés. Entonces, yo diría que realmente es una, es una figura que no solo provee recursos, sino que también provee una serie de elementos cualitativos que ayuda a que el valor de la empresa a lo largo del tiempo
2: pueda aumentar. Uh -huh. Me llama... El, 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 um, el, 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 el término capital de riesgo me, me hace a mí... Eh, eh, me llama la atención, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en inglés más bien sería como private equity. Así es. Este, que, que es como valoración privada, pero aquí se le llama capital de riesgo. Ahora, entendiendo que si uno invierte su dinero en el mercado accionario, es un capital de riesgo. Es decir, eh, tiene el riesgo de que caigan los valores y usted te, termine con menos plata de la que comenzó. Pero, eh, ¿cuál es...? ¿La diferencia de riesgo entre una inversión en acciones a una inversión en estos instrumentos que van a capitalizar empresas?
3: Sí, bueno, este tipo de, de instrumentos, como muy bien lo dice usted, este, son instrumentos que tienen un nivel de riesgo importante y en consecuencia tienen que ofrecer una expectativa de retorno también eh, alta, mm. Eh, usualmente los fondos invierten en una cantidad importante de empresas y dentro de las empresas en las que invierte vamos a tener experiencias diversas, vamos a tener empresas en las que las expectativas no se cumplen y terminan arrojando realmente eh, desempeños eh, desfavorables para el, para el fondo y para los inversionistas que, que han invertido en él y tendremos algunos casos donde evidentemente las experiencias serán muy positivas de tal manera que en el promedio eh, deberíamos ver portafolios que le generen a los inversionistas un rendimiento
2: satisfactorio. Eh, eh, entonces, eh, eh, esto es importante nada más establecerlo. Este es el conjunto de dinero de diferentes inversionistas que, se, que, que en conjunto se invierten en diferentes empresas, no nada más en una.
3: Así es. Es, un, es. es la figura de un fondo de inversión, donde una colectividad de inversionistas coloca una parte de su patrimonio para que un gestor profesional mm -hmm. empiece a identificar empresas en diferentes sectores en los cuales se pueda, en los cuales se pueda invertir y en las cuales se pueda materializar una expectativa atractiva de retorno. Entonces, Eso. claramente hay un proceso de diversificación porque no estoy apostando todo mi dinero a las acciones o al desempeño de una empresa en particular, sino que realmente voy a tener diferentes empresas bueno empresas que participan en diferentes industrias o en diferentes sectores, e incluso en algunos casos, como el caso costarricense, la normativa permite que se inviertan empresas de diferentes países. Un fondo de capital de riesgo en Costa Rica, por ejemplo, podría realizar inversiones en países de la región centroamericana o en América, y eso todavía contribuye más a ese, proceso de, a ese proceso de diversificación de riesgo. Pero claramente estamos hablando de un tipo de inversión que está, por lo menos en la normativa que fue aprobada en Costa Rica, dirigido a inversionistas con un nivel de sofisticación importante que les permita realmente que ser conscientes de los riesgos que hay asociados en este tipo de inversiones y que, en consecuencia, la parte del de patrimonio que colocan este tipo de instrumentos no resulta con la expectativa de rendimiento que se tenía inicialmente, pues eso va a afectar a una parte de su portafolio que no es de alguna manera dramática, ¿verdad? como podría ocurrir, en el caso de un inversionista que tenga puesto un instrumento de esto, la totalidad de los recursos para su etapa de jubilación o para tener una necesidad futura. Tiene que ser realmente un inversionista que comprenda los riesgos y en una parte este, relativamente acotada de su patrimonio total.
2: ¿Hasta qué punto esta legislación sale producto del último gran escándalo financiero en Costa Rica, que fue el caso de Aldesa?
3: No, yo diría que no, no tiene que no tiene, este, Esa no parte. tiene ma mayor vinculación, okay. menos a mi, a mi entender. Yo mm. creo que realmente es una normativa que era una necesidad en el país desde hace varios años con el propósito de poder este ofrecer a las empresas una alternativa de fondeo
2: claro. en
3: el mercado de valores. Porque ah. Le voy a poner un caso, un caso o, 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 o tratar de explicar esto porque me parece que es muy importante. Una empresa, a través de este tipo de figuras, no tiene que registrarse ante la superintendencia, no tiene que registrarse en la bolsa, no tiene que hacer pública su información, como ocurre cuando una empresa de manera individual decide tener acceso a recursos a través del mercado de valores, sino que en este caso debe registrarse ante el regulador, es el fondo, y luego el fondo toma el dinero de los de la colectividad de los inversionistas para invertirlo en una cantidad importante, diversa de empresas, que no tienen que pasar por el proceso regulatorio, entonces hay un acceso más directo de las empresas hacia los recursos de los inversionistas que incluso esos inversionistas pueden ser fondos de pensiones, la experiencia en Latinoamérica es un poco el caso de, de Brasil, de México, uh -huh. de Colombia y de Chile que son las plazas más representativas por el desarrollo de las figuras de capital de riesgo eh, quienes han sido inversionistas fundamentales y que contribuyen a explicar buena parte del crecimiento de la figura son las operadoras de pensiones. En Costa Rica las operadoras de pensiones gestionan activos por más de 12 mil millones de dólares. Ya la normativa les faculta para que un porcentaje de eso pueda invertirse en figuras de capital de riesgo. Pues imagínense lo que puede ser para las empresas poder tener la posibilidad de contar con acceso de inversionistas grandes como los fondos de pensiones.
2: Ah, eso, eso, es, es, esa parte es muy interesante y... y, y... Y bueno, contesta un poco la, la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque cuando hablas tú de que estos fondos son especiales para, o ideales, para inversionistas más sofisticados, lo primero que viene a la mente es que estos inversionistas más sofisticados ya tienen acceso a bancos en Estados Unidos y en otras partes donde los pueden, donde pueden canalizar o ya, o ya canalizaban estos recursos en aquellos bancos en Miami o en Panamá, etcétera, ¿no?
3: Así es. Eh, realmente dentro del perfil de inversionistas de fondos de capital de riesgo uno podría encontrar eh, operadoras de pensiones fondos de pensiones este como uno de los de los principales el segundo lugar podrían ser los, los bancos en tercer lugar las compañías aseguradoras mm -hmm. eh, en cuarto lugar inversionistas sofisticados de alto patrimonio como, como es el caso de los family offices es decir, aquellos patrimonios que encontramos a lo largo de toda la región mm -hmm. que tienen una, una, una oficina un nivel de sofisticación importante para identificar permanentemente oportunidades de inversión. Y es en este último, en este último tipo de inversionista donde yo creo que podríamos encontrar el que el, el calce muy bien dentro de su descripción. Es decir, inversionistas que ya tienen mucha experiencia, que han estado invirtiendo en este tipo de fondos en Europa, en Estados Unidos, o posiblemente incluso en, en, en México y, y Sudamérica. Eh, y ahora yo creo que la, el, el principal... El principal interés de los fondos de capital privado que surjan en el país es más bien tener acceso a, las, a, los, a los recursos de inversionistas como las operadoras de pensiones que han hecho este, realmente muy poco en, en, mate, en este tipo de inversiones, eh, han estado muchísimo más concentradas en el ámbito doméstico, particularmente en la compra de, de bonos de, del sector público y esperamos que realmente encuentren en esta figura una forma de mejorar el perfil de riesgo rendimiento de sus carteras.
2: Que en este momento, no quiero empezar una polémica aquí en este momento, ya me queda poco tiempo, pero en este momento, eh, eh, esta inversión que están haciendo en los bonos del gobierno de Costa Rica, estos fondos de, de pensiones, ese sí es capital de riesgo. Este. Ya, ya, con muy buen rendimiento, pero con un capital de riesgo, yo tomando en cuenta que los bonos de Costa Rica están a punto de ser basura, ¿va?
3: Bueno, yo creo que sin duda hay que revisar los temas asociados a la diversificación en los, en los portafolios de largo plazo. Me parece a mí que ya empieza a darse eh, uh -huh. algunas eh, señales a nivel de los gestores de este tipo de portafolios de que, de que la diversificación, no solo en términos de, de instrumentos de renta venta, sino sobre todo en instrumentos de renta variable, es fundamental. Es decir, no podemos pensar en portafolios de largo plazo como son los portafolios de pensiones que logren alcanzar las expectativas de rendimiento que tienen los que colocamos los recursos en ellos, uh -huh. pero única y exclusivamente a partir de, de instrumentos de renta fija, como usted muy bien lo dice, instrumentos de renta fija sumamente concentrados en, en un emisor en particular, es decir, este proceso de diversificación claro. es necesario, es indispensable, tanto en términos de gestión de riesgo como en términos de... Eh, optimización de la rentabilidad, no
2: hay duda. Así es. Andrés Víquez, director de finanzas corporativas de FCS Capital. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Muchas gracias a
2: usted y a la orden para lo que necesite. Muy bien, Madre, gracias. No, definitivamente que muy eh, importante el hecho de que ahora ya los fondos de pensiones, en este caso de Costa Rica, puedan efectivamente diversificar sus inversiones. Eh, los fondos de pensiones que están sentados en una pila de plata tienen que colocarla en algún lado y preferentemente un lado que dé buena, buen retorno. Los bonos de Costa Rica, que es donde están sentados en este momento, dan un buen retorno, pero desafortunadamente son muy riesgosos, pues lo dicen las calificadoras, y además es nada más una sola fuente. Ahora con esto ya se diversifica. Bien, vamos a pasar a otro tema, y es viernes, y los viernes son de Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Adelante. Interesante
4: el tema. De, Bast bastante. De, de que se estaba tomando ahorita. Muy relacionado con eh, el eh, definitivamente, eh, está está estamos en pañales en Costa Rica, ¿verdad? Pero eh, eh, va a estar evolucionando esto, y como te comento, eh, pues ojalá y, y esto es beneficioso para todas las instituciones locales. Si bien existen fondos, pero muy enfocados a inmobiliaria o fondos, como dices tú, muy, muy a, a, a cierto rubro, eh, el hecho de poder meter fondos de inversión de capital privado con diferentes este, rubros para poder invertir, pues esto, esto es atractivo. ¿no? Y, y, y claro, esto también abre los ojos a empresas internacionales, eh, inclusive otros fondos de capital que quisieran eh, pues buscar algo por acá, por Costa Rica, que no es tan fácil meter una inversión extranjera así tan directa, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? definitivamente, excelente noticia, muy relacionada es, con tu sí. tema. Bueno Alberto, eh, en realidad no iba a hablar de, de esto, mm. eh, eh, te iba a hacer una pregunta, ¿tú planeas eh, tu presupuesto anual cuando tú eh, termina un noviembre, diciembre y estás viendo qué es lo que vas a hacer el próximo año o simplemente vas al día a día como vaya surgiendo? <risa> A ver, eh, la respuesta es no, no planeo en el sentido
2: de que me siento y lo empiezo a hacer, no. Eh, eh, y lo, acuérdate que yo tengo un severo caso de déficit atencional, que ese tipo de cosas de planeación son muy difíciles, ¿no? Pero, habiendo dicho eso, este, siempre traigo el big picture, el gran panorama en mi, en mi mente. Este, yo no uso, por ejemplo, tarjetas de crédito, por ejemplo, y jamás me sobregiro. Entonces, este siempre estoy muy consciente de lo que tengo y lo que no tengo y lo que puedo y no
4: puedo. Bueno, imagínate tú que eres una persona, ahora, eh, expándelo y pon la visión sobre una empresa. Claro. ¿Sabías tú que la mayoría o el 90% de las empresas no hacen una correcta planeación en Latinoamérica y es muy directamente proporcional a la cantidad de empresas familiares que existen en el mercado?
2: Sí, bueno, y, 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 y claro, pues lo, lo que pasa es que en una empresa es mucho, mucho más sofisticación, porque las empresas tienen ingresos, egresos, salarios, financiamientos, préstamos, créditos, una serie de cosas que, que necesitamente exigen planificación.
4: Bueno, pues increíble, o sea, exigen, pero al final de cuentas se, se manejan y se traba, y trabajan ellas mismas al día a día. La forma de trabajar es apagando fuegos. Y sacando lo que tengo de urgencia en la semana. Si bien sí veo, sí hay una visión que son cosas diferentes arriba a nivel estratégico. O por lo menos se tiene una visión hacia dónde llegar. Simplemente haces el modelo push. Y ahí que todo el mundo se acomode a como pueda. Esto te puedo decir que puede costar a las empresas hasta un 10% del rendimiento que tienen actualmente. Y te lo digo porque en eso trabajamos como consultoría de, eh, de acompañamiento y no precisamente la consultoría que solamente te dice eh, qué hacer en un papel y te das cuenta que en realidad las empresas sí necesitan que los lleves de la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, en la operación del día a día se las come y me, está, y me ha pasado y me sigue pasando con empresas muy fuertes a nivel Latinoamérica que, que no tienen un presupuesto pero sí tienen una, una inversión planeada. Ok, pero ¿cómo tienes un presupuesto y tienes un, un flujo ya enfocado a una inversión y no tienes una planeación, eh, una, una proyección, un presupuesto por cada línea operativa...? por cada gasto y por cada rubro que vas a ejecutar, esto normalmente les cuesta millones de dólares. A lo que voy con esto es que, para mí, dentro de las fases de gestión y tácticas operativas más importantes de las empresas es la planeación. Si bien está el seguimiento, la evaluación, la retroalimentación, pero todo todo esto, que o sea, el seguimiento, la evaluación y la retroalimentación dependen del cumplimiento de un plan, de un presupuesto, de un proyecto, de una visión, de un este, eh, de, de un forecasting, este, de.